0: 欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。今天特别开心，我们请到了一位嘉宾，嗯
0: ，对。编剧王啊，王世迪。大家好。家好对，然后这个我们上一期就是聊啊美国编剧工会大罢工的时候啊，其实预告了这一期的节目。然后呢，我们先介绍一下我们的 Yancy。
1: Yancy 他其实是北京人哈，在美国电影学院 A F I 呃读了编剧的硕士 ，A F I 我们上周其实也有介绍过哈。那么他后来的这个工作经历呢，也是非常的丰富，呃，包括担任过陆川导演的执行制片人，以及迪士尼中国制作经理。那么现在呢 ，Yancy 是在好莱坞是作为美国编剧工会的成员哈，那么是好莱坞的编剧。呃，参与了这个 C I C B S 热播美剧《真实谎真实的谎言》的这个编剧工作
0: ，就是当年那个施瓦辛格的那个电影的呃剧版
1: 。那么，燕西他是这个美国编剧工会里面唯一的中国
2: 籍的这个会员，是不是？据我所知，应该是因为我找其他的这个中国人已经找了很久了，没找到，嗯、所以我应该应该就是、<笑>那咱
0: 们就这么认为吧，
1: <笑>就这么认为。对
2: 我相信燕 a 肯定也是会特别关注
1: 有哪些呃华人哈、啊，或者是中国籍的这个中国人在这个编
2: 剧工会里面。
1: 华人肯定是有，呃、<然>但
0: 是就是中国籍应该是比较少
2: 了。对 ，A、B、C 是蛮多的，然后里面有中文流利的，也有不流利的。但是，呃，据我所知，就是可以用中文进行写作的，可能就目前只有我一个吧。对，我觉得燕 a
0: 的这个经历比较比较嗯不同寻常的是。啊、uh, ，Yancy 本来就是大学毕业以后从事的是制片的工作，对吧？在陆川导演那边，嗯、然后在迪士尼，啊、呃，然后后来的话，就是又回到这个 A F I <的>这个美国电影学院去学习进修，然后最后成功的转型成为了编剧。我觉得这个经历是，我觉得不大寻常，因为很有我们经常会听到什么导演、啊、编剧什么之类的，然后因为这个功成名就，然后后来会做一些制片的工作，对吧？然后这个成为制片人或者什么出品人之类的，但是从制片方向转向这个就是编剧、嗯。剧。去的我感觉是相对比较少的，尤其是来到了这个，就是用自自己自己的非母语来写作。我们今天准备了一系列的问题，然后就是跟这个 Yancy 交流一下，主要是谈谈啊，就你是怎么这个这个加入工会的，对吧？然后对现在的这个，就是尤其是最近的这个罢工，然后咱们还有就是这次罢工背后的一些。呃，包括人工智能啊，其他的一些东西，我咱们都可以聊一聊。嗯，啊、呃，就作为一个来自于北京的姑娘，对吧？你是怎么一步一步做到这个加入了美国的这个编剧工会的，嗯、对吧？咱们先说说这个事
2: 儿。嗯，行行行，加入编剧工会这个事情，就是他说起来简单，他的要求就是你要被好莱坞的这些跟工会有合作。呃，关系的公司被他们的主流项目所雇佣，成为编剧。呃，一旦你被雇佣，基本上就是你就一定会加入工会，因为这个好像你们上一期节目有聊过，它就是工会跟好莱坞公司之间的它这个叫什么制约，是一个相当它是一个双向的。嗯,嗯
3: ，嗯、就是说
2: ，基本上我们尤其是中国观众能够听说的、看到过的所有的这些。呃，美剧也好，或者院线电影，或者流媒体电影，甚至大多数的独立电影，它的编剧基本上都是工会的编剧。那如果是你是一个新编剧，还没有进入工会的话，那你进入一个这样的项目，那你自然而然就成为了这个编剧工会的一员。就是你不想你不想加入的话，你就不能上这个项目。嗯、呃，可以这么理解哦。嗯、呃，对，那就我本人的话，呢，那其实其实这个问题就变成了，就是一个，就是我是如何去加入呃，或者说被一个美国的主流美剧项目雇佣，成为一个美剧编剧的，这个路程就很漫长了，可能要真的要从我的制片生涯说起，但是那个生涯有点长，我们就我觉得就略过吧。嗯、就是有一天我的。这个在迪士尼做制作经理，做的很开心。结果呢，迪士尼人家因为这个他的战略目标大调整，呃，当时整个在呃一部分在美国，还有一部分在中国的这个做华语电影的团队，就整个就相当于被裁员了。反正我就成了一个失业的这个制作经理，因为其实我一直一直做想做编剧和导演是一直以来心底的一个梦想。当我失业的那一天，我突然就觉得，哎，我是不是应该，可能应该向这个向这个梦想努力一下？那个、时候已经已经已经快三十了，我觉得可能再不努力，可能就晚了。嗯、呃，所以我就先申了这个 AFI 美国电影学院编剧系的研究生，然后录了以后就回去洛杉矶，然后就开始就是魔鬼式的这两年的编剧训练训练。过程中就觉得说啊，好像其实我虽然英语是第二语言，但是好像尤其是编剧这个这这个这个工种，其实我觉得你不像说你要用英语写小说或者用英语去写，呃，什么长篇的纪实文学，它它其实我觉得是一个对第二语言这个非常友好的这么一个工种。对吧？而且因为我以前做制片做这么多年，嗯、就是我觉得呃做编剧还是比较得心应手的。反正就长话短说，就是毕业了以后呢，就在想怎么去打入这个这些主流的美剧或者电影。那好莱坞的这些美剧的出品公司，像迪士尼、HBO， 然后什么呃 CBS、NBC， 他们是。他们这个行业其实有很多年的传统，他们是会有一个新人选拔机制的。这个机制，呃，我们可以叫它就是编新编剧训练营。像我就是申请了，我拿着我自己写的两个原创的英文的美剧剧本，然后去申了迪士尼的这个训练营
3: 。当
2: 时申的时候，大概像这对基本基本上每年去申这个训练营的。这个行业的新编剧可能会有两三千个，哇，然后竞争挺激烈，录取几个？<笑>录取我这这迪士尼这个这个项目，就最后录取十三个人。然后他在录取的过程中，他是一个我觉得挺有点类似饥饿游戏，他是一轮一轮的筛，就是就是就是海选，海选之后就是你读你的剧本，这个就是第一轮海选的过程。然后大概可能会有一百个人。他觉得你的剧本写的不错，然后他会给给你打电话，要跟你就是聊几句。然后其实他跟你聊天的这个是有套路的，他希望在你在聊天的过程中能告诉他你是一个呃，就是你自己本人对怎么说，就是你对世界的一些感悟，然后你经历你所经历的这个你的成长轨迹，导致你现在成为了一个呃写什么题材的编剧，嗯、你要能非常的成熟的就是。相当于就是你的编剧的自我阐述，你要有一个非常清晰并且成熟的，而且最好是他们没有听过的这么一个阐述。嗯，然后呢， 1 0 0个人里面会有大概25 26个人被邀请参加最后一轮的饥饿游,游戏。呃，这个饥饿游,游戏会进行大概三四天。就是我我是在疫情的时候参加的，所以当时是线上，但其实过去这30年，这个饥饿游,游戏是。就你真的会去到迪士尼的这个他的这个片场，这个 Studio Lot 上面去，然后会有迪士尼各，因为迪士尼旗下很多的厂牌对吧？什么 Hulu 啊，什么 ABC， 什么国家地理，是全是对吧？就 FX 全是迪士尼旗下的。然后这些小厂牌的，他们就会派，他们会派人派他们的这些策划，相当于是国内的，比如说策划总监啊，策划经理。过来跟这些编剧见面，然后就是其其其实就是聊天。你要看，当然也有命题作文，他会他在这个提前一周，他会布置你说，请你找一个我们现在正在播的迪士尼其他任何一个厂牌的剧，然后你要给这个剧的下一季想一个完整的一集出来。呃，然后你会有五分钟的时间去呃，相当于提报你你这一集的故事。这是唯一的命题作文，嗯、剩下的就真的就是就是聊天。然后聊天的过程中，就是要让人家觉得你既既不害羞，但你又不能是一个麦霸，因为编，因为他最终选拔的他，他是在为他们的无数的编剧室寻找新的这个血液。那你在编剧室里面，就是对你的要求就是你既不能害羞躲在一边不说话。你也不能做麦霸，嗯、就是你把其在在社
0: 牛和社恐中间这个找到一个平衡点<笑>是吧
2: ？<笑>对，所以当时我就我我在线上参加了这个这这四天的饥饿游戏，然后最后可能隔了大概一两个月，有点人家给我打电话说啊恭喜你你你进了，呃，其实当时很不敢相信，因为我真的没有想我没有我没有想过。呃，人家可以给我，嗯、就会会向我抛出这个橄榄枝。那
0: 这次就是就是等于是你从迪士尼离开，然后又回到了这个老东家这儿，对吧
2: ？怎么说呢？就对我感觉就是没有这个翻了无数个筋斗云，也没有翻出米老鼠的这个手掌心。<笑>但其实怎么说呢？就是人家在美国的这个美剧的这个集团，跟我之前服务的这个。呃，电影集团是完全是两个，就是分开的两个体系，嗯
0: 、啊，两套版子，中间也
2: 对对，而且那个时候我可能在迪士尼电影集团的时候工作，我的同事全都被什么奈飞啊之类的给挖走了，所以就一个、嗯、一个熟人也没有留下
1: 。对，其实我们上周节目也有说到，说这个美国编剧工会它里面的成员其实。大多数哈、啊、还是在写电视剧嘛，嗯、因为毕竟电影的产量是比较有限的，是吧？嗯、那么就是从事电视剧写作的这些编剧，其实数量是要更多一些的
0: 。那就是这个你进进入了这个魔鬼训练营以后，然后后来是什么样子
2: ？进入训练营以后，呃，其实他跟我觉得跟我读的这两年的研究生。怎么说呢？就是大同小异，他可能唯一的区别就是速度。他对这个训就是之之所以叫魔鬼训练营，就是他要求你每个月会给要给他交一个新剧本，是一个新的原创的剧本，从从零开始，就可能就每月一号。剧集的剧本吗？一般是一个测试集，因为美国一般就是啊、uh, ，pylon 都是你去写一个 p i l o t、uh, 一个 p i l o t 试播集，
0: 对这个测试播集
2: ，就是可可能每月一号，然后。这十三个编剧要要去把你想写的这个新剧本的大概的这个概念提报给这个训练营的相当于呃主管，然后人家会就是给你一些专业的一些商业，有主要是商业方面的一些呃建议啊，一些意见。嗯、你等到大概这个月三十号的时候，你要拿一个剧本出来
0: 。哦，所以就是每个月得出一个提案是吧？嗯
2: 呃，不是一个提案哦，就是你要把那个剧本写完。不是说一个大
0: 纲什么之类的， oh, 就整整个剧本、啊。剧本啊、你要
2: 交稿，你要交稿。哦，
0: oh, 哇，这个压力很大
2: 。呃、对对，我之前在读研读研的时候，我们两年写了六个剧本，三个大电影的剧本，然后三个就是测试集。那那个时候平均速度，我觉得可能就是大概你每三个月可以三四个月交一个新剧本就够了。那这个训练营他，他他因为，因为你知道，在美剧，尤其是像比如说实习生格雷啊什么的这个梁毅这种，就是，呃，他算是广播电视台的剧，在实际上，你真的就是你你每集剧本的初稿就只有一周，你从从就是从这个编剧室写出大纲，到你这个就是本集的编剧领领大纲回家，然后。要把它初稿写出来，它你基本上只有一周的时间，所以其实一个月让你交一个，就是从零开始，然后然后到到交稿，大概这个就是这个就是行业的真实速度，所以他必须要知道说这个、嗯、这十三个新编剧你有能力去按照这个速度产出你的剧本。嗯
0: ，那这个训练营，我好奇的问一下，<对>这个训练营持续时间是多长？
2: 这个训练营，我们当时开玩笑，感觉这是一个编剧孤儿院，什么意思呢？就是，呃，你平时是这十三个编剧每天一起就是呃会上课呀，然后开会讨论，然后回家自己写剧本，然后大概每隔个可能两周或者一周就会有一个剧，人家的这个 show runner 或者负责这个剧的这个策划公司里的策划就会来这个。孤儿院来看一圈，觉得哎，我觉得这个这个这个编剧很适合这个剧，那我们就把他领走了。啊，认领一下，认领、啊。是的，
3: 是
2: 的。我在这个打引号，我在这个孤儿院里面待了大概六个月，然后最后被被人家领，就被这个《真实的谎言》这个剧领走了。呃， mm. 大多数大概可能四到六个月是一个比较正常的一个一个速度。
1: 所以，其实就是这个编剧的训练营，它跟行业是无缝衔
2: 接的，相当于是吧？无
1: 缝衔接，嗯嗯嗯，它就完全是立刻给这个行业就输送这个新鲜的血液。
2: 是的，而且现在就是，比如说，如果你你是一个美国的一个新编剧，你去问行业里的其他人说，我如何能够进一个美剧编剧室，基本上就只有两条路，一个就是参加我参加的这种训练营项目，然后就是直接向行业输送；，另外一种呢，就是你进一个编剧室里面做这个 writers assistant， 做编剧助理。嗯嗯，嗯然后你就,就刚学徒的感觉
1: ，学徒的感觉。然后，然后你就要祈
2: 祷说，首先你这个剧要，嗯、你这一季做学徒，你想下一季被提拔的话，首先你这个剧要被要要有下一季，对吧？因为有的有的剧可能被续定
0: 的。
2: <笑>对他没有被续定，他被 c a n c e l 掉，那那你就只能去找一个新的编剧师，要还要从学徒做起。嗯，然后就是你做了这一年的学徒以后，你的老板要认为你。就是他要是他觉得你写的你平时写的这些你自己写的东西要达到他需要的这个水平，他下一季才会才会提拔你。啊<笑>。有很多这个 writers assistant <S、嗯、编剧助理在他们可能要做五年到八年的编剧助理，才会就是天时地利人和都赶上，才会被提拔成正式的编剧。所以就是这条这条路真的是道阻且长，然后并且要看运
0: 气。对，没错，这个我觉得就是你加入这个编剧工会的这个这个路径的话，好像跟这个很多的这个编剧书的这个前面写的很不一样。我记得好像很多的这些编剧的这些书，啊，我我翻开来前面都写的是说先，先先给自己找一个经纪人。
2: <笑>你没有剧本，怎么给自己找经纪人
0: ？对，但我对我当时我就看那些书，<吧>我就觉得这个感觉是把最困难的一个一件事情拎到了最前面的感觉。哎。
2: 我在加入之前也算是有经纪人，但是这样的就跟编剧行业地位对吧，他有轻有重，经纪人也是，就是呃，尤尤其是因为在美国，你做 manager 对吧，经理人你也不需要什么这个行从业执照，他基本上是没有什么门槛的，就是任何一个人我随便开一个公司，然后。我去跟几个什么南加大 AFI 的编剧系毕业生聊一下啊，我做你们经纪人了，就这样也是可以的，对吧？我觉得这就是，反正我我我这这么说吧，就是我在进入迪士尼之前能找到的经纪人，或者说人家愿意愿意读我东西和接我电话的这个经纪人，和我在加入之后，那完全是就是感觉是在行业不同的部位，嗯
1: ，不是一个量级的，<对>是吧？肯定不是一个量级。对,对，像
2: 我。嗯加入迪士尼的这个训练营以后，呃，再接触的那就是比较怎么说，就是比较有名气的公司，就人家就愿意去接触你。嗯，所以后来我就我就换了经纪人，<笑>但其实我也有就是 A F I 毕业的跟我同届的编剧同学，人家签了很大的经纪人。呃，是过了三，你过两三年以后发现也是什么，就是基本上跟没有签一样。嗯，<音>所以我觉得其实主要得靠自己
0: 。我我就好奇的，这个再再问一下，就是说当时啊、呃，跟你一起在这个训练营的这个其他的这十二，另外还有十二位，对吧？他们是大概什么样的一个情况？
2: 嗯、他们呃，百分之八十是其他，就是一些热播剧上的 writers assistant， 相当于实习或者助理编剧。嗯，就是我刚才说的这个，你可能要熬十这个五年吧。五到八
0: 年那个是吧
2: ，就是人家就不想熬了，人家还是觉得说我已经可能熬了两三年了，我还是去申请这个行业直通车，可能来的比较快一点。嗯
0: 哦，所以这个训练营不一定需要是应届生，嗯就是吧
2: ？不不需要，完全不需要。而且说实话，大多数应届生是达不到这个训练营的标准的。呃，
1: 老张，你是不是还有有有点激动没没没没有
0: ？我只是好奇问一下，我,我觉得我这辈子做编剧的这个可能性已经微乎其微了。<笑>中文都写不好，别更别说写英文了
1: 。<笑>不过这个大门总是向你敞开的，是吧？你你只要是肯努力，<笑>你还是有机会的
0: 啊。<笑>好吧，多谢你的这个勉励。
1: <笑><笑>对，其实咱们说这个编剧好、啊、像是一个特别专精的这样一个这样一个行业。嗯、然后我觉得他平时其实不太容易进入到这个大众的视野当中。其实咱们大众基本上看美剧啊、看电影啊，终归是说会,会说，哎，演员是谁是吧？呃，这个导演。可能是谁啊？制作人是谁？就编剧他其实真的是非常专精了。那么这次我觉得这个编剧大罢工是把编剧这个行业给摆到了一个大众面前哈、啊。好像现在是呃，是咱们大洋彼岸美国所有人大家其实都对这个编剧罢工这个事情是非常的热衷哈、啊。那尤其是像咱们国内的话，其实这个行业里面也有很多人呃是把这个编剧罢工这个事当成谈资来讲的。所以咱们其实可以回到这个编剧罢工，也想问问 Yancy， 就是说编剧。罢工对你
3: 自己
2: 个人是有什么样的影响
3: ？
2: 影响影响很大，因为像我上一个、嗯、我的上一个也是唯一一个就是美剧编剧室的工作是在呃去年十二月我们就写完了，写完了以后、嗯、呃圣诞节对吧长假放假，然后一月份回来以后，所有的人都在努力的去找下一个编剧室。<笑>但是基本上从，因为我们十二月这个工作完结的时候，大家就已经在说，哇，明年可能会罢工，明年可能会罢工这件事情了。那编剧内部在讨论的同时，这些大厂人家也都很清楚。我像像我在奈飞上班的朋友，他们从去年十二月开始，就是他们内部的这个为明年做的这个计划里面，就把这个编剧罢工这件事儿放入了计划内。<笑>那它意味着什么呢？就是有很多的剧可能，像之前五月份是这个编剧史，呃，建史的这个叫什么？是第一波？忘记啊，哦、记那个
0: pilot season 对吧？是这个这
2: 对对，但是因为五月份开始大家都知道罢工了，所以就出现两种情况：一种情况是有一部分就是播的很好的，就是已经可能第三季、第四季。甚至播了更久的剧，他一月份，他的他的编剧史就是可能二月份开始，一月份开始他就他就已经把下一季的这个工作，他就开始做了，因为他希望能在罢工之前，就是写够足够量的剧本，这样罢工的时候他可以拍。但是更多的出现的情况就是，新的剧或者就是可能才像我这个才播了一季的这个剧，大家就觉得说我们放一放吧，我们等罢工完了以后再考虑。这个剧我们还做不做，或者下一季还有没有这个情况？所以就是我在二月份开始去找下一份工作的时候，就发现哇，就是很多之前以为可能三四月份要开的这个编剧室，人家就人家说我们先不开了，我们等罢工完了再说。也就是说，虽然罢工是五月一号才开，五月二号才开始的，但是罢工这个前浪从二月份我们大家就开始感受到对
1: ，嗯，这个、这个的确可能是我和老张我们在上期节目聊这个罢工的时候没有提到的哈，也没有想到，让我自己是的确没有想到，就是我们看罢工好像从新闻上体现似乎是才刚刚开始，但是其实这个前奏已经是
3: 这个演了很久了，啊、这个这个
2: 序曲，序曲、啊、太长了。啊、对，三月份的时候，我有一个做美术的、做美术指导的朋友给我发信息说。我们工会好像跟我们讲说，因为编剧你们马上要罢工了，所以现在就是很多剧本来是可能五月份要拍的，现在不拍了。然后他说，他问我说，我现在如果我现在想带着全家度假的话，是不是一个好时机？我说你赶紧去，就是这个罢工一一时半会儿罢不了，你要度假赶紧赶紧走。
0: 对，就是这个工会和这个 AM 呃 PTP 的这个谈判，我看的介绍是说，应该是在合同到期前的六周开始谈判，呃，谈开始这个双方的谈判，包括这个呃编剧工会啊、呃、演员工会还有这个导演工会都是这样的。所以，比如五月初开始罢工的，那其实他呃谈判三月中旬就已经开始了。对啊，就是大家可能就已经有一些前兆了。但是像你这个处在这个编剧行业的正中央的话，<对>可能就是更早的时候就是已注意到影响了。
2: 是，然后就是，如果你现在手上就是在罢工前手上有正在写的项目，所有的人都是赶在五月一号午夜之前要交稿
0: ，<笑>之后就不让发发邮件了，对吧<对>？之后
2: 你就不能不能再发了，所以我也是我我很幸运，我在呃我在一边找就是美剧的工作的同时，就是有一个电影项目找上我，一个动画电影。我是卡，这也是卡着点儿，在大概五月一号之前，我要我把我的这个这个大纲交给了人家，因为我也知道，就是我五月一号不交的话就，就就就就，
0: 嗯
2: ，对、啊，就不能交了，只能我我我前
0: 段时间看到这个，就是编剧工会发了一个这个通告给所有的这个编剧成员，然后我觉得那个那个有可能做到嘛，因为他写的是好像是说。罢罢工开始了以后，就是你不能跟你的这些就是经纪人，还有这些制片公司见面，然后也不能给他们写任何东西。这个我能理解。然后，但是他发了这个通告说，就是你即便你现在已经有剧本存在你的经纪人或是哪儿了，要需要他们销毁，然后或者会纸质的话需要寄回给你什么之类的，就是完全不能够用你所有的东西。真的有到这么夸张的程度吗？我不知道你这身边的编剧有人这么干吗、这个
3: ？
2: 怎么说呢？我觉得就是这个，工会他可能喊一嗓子，然后就是大家，就算是形式，可能就是你给跟经纪人说一声，给经纪人发个邮件，说啊，这个工会这工会下达了这样这个指示，我现在传达给你。其实大家心里都知道，<笑>就是从编剧们，我们也不想罢工，我们的经纪人也不想让我们罢工，但是既然呃，为了我们这个行业这个职业长远的利益，我们现在走上了罢工这条路，那一定大家是齐心，心是非常齐的，对吧？你们好像上一期节目有有谈到这个罢工支持率是百分之九十八，
0: 九九十七点几，好像是，
2: 就对、嗯、对，所以确实大家是
0: 万众一心，你是你<对>你是真的有
1: 投票是吗？你是真的投票了、啊、是吗？ O.K. 它是什么形式投票？是网网上对那样
2: vote， 就是点嗯，连连点去点，对你去点支持或者不支持就很简单。嗯
1: ，呃，是匿名的投票吗
2: ？对，是匿名的投票，是匿名的投票。但是呢，就是呃，这个工会，我其实我去了这个资本主义国家以后，也学习了人家的工人运动。这个真的是可能他们搞工人运动搞了很就是快。好莱坞的工人运动，因为好莱坞已经存在了快一个世纪了，所以好莱坞的工人运动也搞了大概一个世纪了。人家这个组织的是很科学的，像我们每个美剧的编剧室一定会有一个叫 captain， 就是 WGA 的 captain， 相当于就是工会的这个，哎呀，支部书记，<笑>
0: 这个是工会代表<笑>是吧
2: ？工会代表，工会代表。然后这个工会代表就是他，他。到了这个重大的这些关头，像该投票了，我我我这个编剧室的工会代表就会每天给大家发信息、发邮件：投票没有？投票没有？没有投票，赶紧投票！对，人家这个组织工作做的是非常好的
0: ，基层建设非常的充分，是吧？
2: 没错。<笑>嗯嗯，嗯
1: 没错。那嗯，所以燕晋，你对这个罢工的参与度哈、啊，其实非常深，不光是说要投票，然后呃跟周围的朋友有交流，同时你还到了这个罢工的现场，我现场是吧？去去示威游行了。
2: 首先，从三月份开始，在这个谈判期间，工会就组织了大概可能六七次吧，就是这种谈，相当于就是谈判现状的。就是给大家要要告诉大家，我们现在谈判进行到了哪一步，然后我们觉得、嗯、国内管这叫
0: 什么吹风会是吧？
2: <笑>对，吹风会没错，吹风会我就去了一次，哇，我完全被震撼了，因为果然是一个编剧的工会，这个工会的这些领袖，每个人的这个这个这个讲话。我就跟我我感觉就跟啊、哦，我是在看《勇敢的心》吧，就是这个华莱士激
0: 情澎湃<对>是吧
2: ？我、哦、当时我们的那个领我们工会的谈判代表他是怎么说？他说：“呃、uh, ，We will write our own future. Oh, it will it will be written for us. 我们自己不书写的未呃自己的未来，别人就会替我们书写。”哇！然后就所有人都起立鼓掌，<笑>热泪盈眶
0: 。这个稿子写的好吗
2: ？哇，简直！<笑>大开眼界， uh, 真的大开眼界。Uh, 然后五月呃五月二号还是五月三号，就罢工前两天，然后又是洛杉矶这边，他当时就租了南加大的那个 Coliseum， 你知道南加大 Coliseum 是一个可能就 5, 呃之前八四年奥运
0: 会的这个会场吧，嗯、我印象对他
2: 租了一个奥运会场，然后呃基本上我觉得上座率有超过一半吧，就是人头攒动。这就是就是罢工总动员，嗯、然后总动员那天来了电影工会的这个代表，对吧？演员工会的代表，甚至你叫<音> Teamsters Union， 就是厢车司机工会的代表，每个人上来讲话。呃，<笑> uh, 哇，然后基本上就是每每隔五分钟就是一次，就是全场站起来鼓掌。反正这些我都、嗯、我都去了
0: 。那呃，五月初的那个罢工，离现在也有这个半个月，小半个月了。也有半个月了、呃、然后对,对，然后那个就是，你能聊一聊，比如说你去这个罢工的这个游行的现场有什么趣闻吗？嗯、这个我还是挺好奇的，因为我这几天就是看到，就是每一天好莱坞的这些就是专业这个行业的这个期刊啊、报纸什么的都会。刊登很多的现场的一些照片啊，然后什么的，我看到很多大咖，嗯、诺兰导演什么的，这些很多人，是,是,是、啊、虽然他们是导演，但同时其实也是编剧，然后都也到现场，对吧？然后各种感觉现场气氛非常的热闹，<对>不知道你在那儿有没有体验到什么样的趣闻
2: ？是的，是的，就首先因为像可能咱们在国内长大的，这个看国、就是、西方国家罢工的一些这个什么视频啊新闻，感觉都跟暴乱一样。但我反正编剧工会的这个罢工，我觉得更像是就是开户外派对一场。首先是气氛非常的轻松活跃，然后因为编剧嘛，就是大家每个人写的这个标语，那是绞就是绞尽了脑汁要写金句。这个,个，哎，我我
0: 看到很有意思的，就好像那个牌子好像是都是统一规制的，这个是不是工会统一发给大家的？
2: 对对对，就是你每天去这个举牌的时候，你要先在呃，你要先去找工会的那个蓝色的小帐篷。去了以后要刷你的工会会员卡，这样相当于你打卡报道<笑>啊。今天我来了，我来给我来我来我来,我来，对，我来参与工会活动，履行自己的义务。然后，对对，没错。然后这个牌子就在就在旁边，就是有人有人看管。然后你你就去拿一个，因为在罢工的第一周就是。都是发的都是空白的牌子，然后大家可以在上面写你自己想写的这个金句。不不涨工资，我们就剧透《继承之战》这种这这种玩笑话，不知道是哪个哪个编剧写出来的。等那些牌子都写完了，像像我我可能我第一次去的时候，就我还领到了一块空白的牌子，我自己还写了东西。后来再去的时候，就所有的就是你你因为你呃你今天的举牌。举完了以后，你要把那个牌子还给工会现场的这个组织者
0: 。那、哦、所以很环保，循环使用的是吧
2: ？对对对对对，肯定是循环使用的。啊、呃，现场像比如说编剧的这些经纪经纪公司们，他们都会派这个派，或者是派助理，或者是这些经纪人，他们本人会过来，这个发点什么吃的呀，发个什么冰激凌、啊，然后这个。其他的什么制片人工会、什么导演工会会派派人过来声援。我看声援的最多的是演员工会，有好多有好多的呃，有好多演员就是他们过来举着他们工会的牌子跟我们一起一起抗议。然后前,前应该是第二周的有一个周日呃周二还是周三，有一个很火的这个乐队 Imagine Dragons。就两个主唱和吉他手两个人就抱了两个吉他，然后就直接就在奈芬门奈菲门口开始唱、嗯、了，
3: 开了开了一
2: 个<笑>一个快闪演唱会，所以就整个这个罢工的气氛是非常
3: ，
1: <笑>就是其
2: 实非常的欢乐
3: 。
1: 嗯，呃，听起来是，其实是有很多，呃，对于大家非常熟悉的这种名人吧，其实都是很公开的去支持罢工。嗯、像你刚才说这 Imagine Dragons， <是>它梦龙乐队嘛，其实我们国内龙龙在国内也是非常，呃，就是有影呃有这个知名度的这样的乐队哈。当然更不提说我们都知道一些大牌的呃明星导演，这个时候就是大家呃该站队都已经站明确站队了，是吧？支持这个编剧罢工。对，呃。对，所以那呃 y a 以你自己个人的感受哈，你觉得说这个罢工可能会要到什么程度才能结束？因为上周其实我们在我们的这个节目当中，其实有聊到说，呃，目前看起来似乎以奈飞为首的这些这个无耻的资本家哈，他们还没有切身感受到肉疼，是吧？好像还在这个死扛，在硬扛。包括像你刚才也说了，这些大厂他们可能半年以前就已经。对罢工做了这个预演，或者是甚至是说做了很多的计划安排，哈，是试图减少这个罢工的损失。那么到现在为止呢，你觉得说什么时候这些大厂才会感觉到肉疼，然后才能这个罢工才能有所缓和
2: ？我觉得哈，就是等到导演和演员工会加入罢工的那一天。嗯，那他不光是肉疼了，嗯、这就是直接就是感觉就割了这个大厂的动脉，因为这些制片厂，嗯、他们现在他们现在就是、啊、就是我们囤了很多剧本，然后现在不能不能写了，对吧？开这些剧本开发工作不能做了，那我们就拍。那如果导演工会跟演员工会罢工的话，嗯、那你拍也拍不成了
3: 。<笑>那
2: 这些厂就他们就没就没事儿干了。<的>那这个这个时候就是他们。这我觉得这就相当于割他的动脉。那我觉得当 D J A 和 SAG After 加入的那一天，可能这个罢工应该会比较迅速的结束。当然，这个是前提是他们人家要加入。呃，嗯、从我反正在罢工之前的这几次动员会上来看，因为确实啊 ，D J A 派了 D J A 的主席过来，呃，声援； SAG 的主席也过来，就是演员工会的主席也过来声援。然后这两个工会和这个 AMPP 的这个他们的这个集体合约是六月三十号到期，就是说六月三十，下个月他们谈不拢的话，嗯、对，那这三大工会如果一起罢工的话，我觉得那这个、这个罢工应该就会结，就应该但愿就会结束。嗯
0: ，所以这个终局是在六月底就有见分晓了，是吧、呃？
2: 我觉得是，这是有可能的，这是有可能的，嗯，呃，但如果比如说这两个工会他们不加入的话呢？就 WGA 来说，因为 WGA 在大概两年前、呃，首先跟这个经纪人，就是跟这些大经纪公司先打了一仗。我不知道这个你们有,没有，<笑>我们在节目里聊过
0: <吧>这个，对，就我们之前聊过这个就全
2: 体所有的编剧集体开掉了我们的经纪人。那这个像 C A W M E， 这这这当时是四大，然后还还有无数个更小一点的经纪公司，几十年他们被认为是行业权力的中心啊，从来没有就是在没有人想象过说编剧工会在跟他们的斗争中，最后编剧会取胜，但是编剧工会最后就是取胜了。我觉得编剧工会的这个。这个意志那是非常的钢铁般的意志。<是的 S 1> 如果六月底这个罢工的不能事情不能解决的话，那哇，那可能会无限期继续继续延长。嗯
0: ，对，这一次我看就是因为前一段时间四月份也是好莱坞的很多大公司公布它第一季度的这个财报的时候嘛，然后嗯。在有一些公司，好像说华纳什么之类的，好像记者什么的，完全就跳过了这种所谓的跟罢工有关的，他们就觉得，这财经方面的那些记者、分析师什么的，觉得这根本不会是个事儿。然后好像奈飞的单独说了一下，但好像意思也就是说，我们家这个家底儿很丰厚，对吧？就是以前存着的剧，然后包括我们海外的剧集，对吧？因为它还有很多非英语的剧集不受这个的影响。啊，所以基本上好像资本家们就摆出来的态度都是属于这个看谁能够坚持到最后。
2: 嗯，是，呃，怎么说，就是传这个传统大厂和流媒体之间，他们去，因为他们的商业模式不太一样，所以奈飞确实可以说出这样的话。像奈飞、亚马逊和苹果，就是因为他们都是一个模式，他们的这个。主要的这个利益点和像迪士尼啊、什么派拉蒙这样的传统大厂也不太一样，所以我觉得还有有另外一种可能，有另外一种可能就是传统的几个大厂可能会抱团然后这几个流媒体可能会抱团他们有可能会和 WGA 去谈有就是不一样的这个怎么说不一样的 deal。
0: 不一样的这个、嗯，所以就是有可能这个制片人联盟 AMPTP 最后分分分成两派是吧？<笑>我觉得是
2: 有可能的，我觉得是有可能的，因为像就是传这几个传统影视的大厂，他们现在就在流血，对吧？所有的这个深夜秀，嗯、因为深夜秀是我早上写晚上播，他们从五月二号开始就停播了呀，这些。还有什么什么周六夜的这种、嗯、这些，就是美国人民喜闻乐见的这些深夜脱口秀，全停播了。那他们现在就是在流血
0: 。对，这种但是奈
2: 飞和、嗯、对奈飞、亚马逊和苹果，他们还没有开始，就是他们对他们这个这个这刀还没有切到他们身上。嗯，对
0: ，对就是流媒体上一期节目我们也聊了，就是他们的节目都是都写完了再拍，对吧？然后这个都已经制作完
3: 了
2: 。对，然后其实这些流媒体他们是乐于见到像。迪士尼啊，这个派拉蒙这样的这样的老厂流血的，他们他们很高兴的、啊，嗯、所以我觉得 MPTP 内部的分化不是不可能，<是>我觉得这个可能我们是拭目以待吧。嗯
3: ,
1: 嗯，因为上周节目其实老张还聊到这个点，就是说目前上，目前至少表面上来说，其实大厂不管是流媒体还是传统大厂，表面上还是一派。和和谐的是吧？没有没有说把这个矛盾给表面化，嗯、但是如果这个罢工持续的比较久，那有可能他们这个资方协会内部的，呃，会有派
2: 别出现。<笑>确实是有可能的，这就是、啊。这这对这对编剧来
0: 说应该是好事吧？应、嗯
2: 、呃应该是好事应该是好事
1: 所以其实这就引引出了咱们下一个问题啊，就是 Yancy， 你觉得呃，真正等到罢工结束之后，就是你作为一个个体编剧，这个编呃罢工的结果会如何影响到你的呃？工作和生活，因为我们其实上周有讲说，这个编剧，嗯、呃，工会作为一个整体，是吧？它它它要求了很多方面，是吧？它要求了，比如说我们整体的编剧收入要增加多少多少，嗯、然后我们有哪些哪些权益？但是就是，呃，到你个人层面上来说，嗯、你觉得你的工作生活是具体是不是会得到一个显著的一个改善或者提升呢？嗯。假设就是说这
0: 个，就是编剧工会的这些要求，全部或者大部分得到了这个满足。对，
2: 嗯，我觉得最主要，并且就是我还有很多跟我一样，像我们就属于一年级编剧，对吧？因为我们只我们只做过，我们只上过一个剧。对我们来说最重要的就是，我们希望这个制片厂、电视台能够在编剧工作完成以后，仍然继续雇佣我们，因为。大家知道，就是起码在传统的美剧的这个制作模式，编剧和制就是编剧是身兼编剧和制片人两个两就是两个职业的。呃，你去就是你写了这一集以后，等你写了这一集开拍的时候，你这个编剧是要去现场盯场的。你你导演有没有按照这个编剧的不是说你个人编剧，而是说编剧史的这个意志来拍，对吧？你。你想强调的人物关系，他有没有跟你强调？你想让他，你希望他拍出的这个视觉风格、节奏，他有没有按照编剧史的意志来来拍来拍这一集？这个是由编剧来把控的。那像我在我的这个第一个美剧编剧史，就是因为制片厂没有给这个没有给够足够的编剧预算，我们呃大多数的编剧在写完最后一集的时候，我们的这个合约就结束了。只有这个 Shawna 一个人，还有另外，就是他可能另外有有一个他指定的一个管制作的编剧，他们两个人盯完了整个的后期
3: 拍，还、mm hmm. 就是
2: 拍就是所有集数的拍摄和后期。那这对我来说是一种是一个损失，为什么？因为相当于我在去下一个编剧室去面试的时候，人家说，啊，你有现场拍摄经验吗？啊，虽然就是我的情况不太一样，因为我在编，做编剧新人，我是一个制片，所以我可以说啊，我没有我上一个剧集的拍摄经验，但是我有以前我有其他的拍摄经验，对吧？但是对于大多数我这个级别的新编剧来说，他的回答只能就是没有，对不起，嗯嗯
3: ，<笑>那你
2: 没有这个经验，你就不能去呃谈更高的工资，对吧？你就不能去呃给自己揽就是更重的这些责任，你的这个编剧。你的怎么说？你的职业职业发展，相当于就被被就受到了阻碍。
3: 嗯
2: 、我也觉得我的职业发展受到了阻碍，因为我觉得我是一个懂制作的编剧，你不让我去现场，为了省了一些钱，其实我觉得就其实是一个很不科学的这个这个安排
3: 。对，嗯、我也很
2: 希望除了写了一集美剧之外，我还给一集美剧做了制片人。
3: 嗯
2: ，这个在十年前。嗯是一个天经地义的事情，就只要你写了这一集，<笑>你肯定会被送到现场去去定你写的这一集。大概在五年前，这件事情开始，嗯、就是你如果幸运的话，你可能你可能可以去；如果你遇到一个像奈飞这样的、嗯、这样的雇主，你就去不了。现在是我觉得可能 85% 的编剧不会得到这样的机会，那那相当于就是这么多编剧，我们的这个职业的。发展的步伐就被被减缓，受到阻碍，所以其实我是很希望等这个罢工结束、谈判谈拢的时候，这一条是可以被这些制片厂接受的。因为其实这个对他们来说，长远对他们是有利的，因为你相当于在培养下一下一代的 showrunner。你现在不去培养这些新人，等到十年之后，你会发现你想找 showrunner 的时候。就只有这么一小组这个旧时代培养的这些 show runner 还在，嗯、可能人家那时候已经七老八十了，人家也去片场也去不动了。那这个时候你再培养新人就晚了呀。嗯
0: ，对，这个可能就是美剧跟咱们国内的这个电视剧不大一样的，就是他的这个所谓的 show runner 总制片人或者是总总监制，对吧？他其实是就是既是编剧又是总制片人。所以这个职位的话，<错>如果你没只有编剧的经验，没有这个制作经验的话，其实会比较麻烦。因为我之前就看到过有一些美剧，就是他的这个呃 show runner 总制片呃总总编剧，他是第一次做这个就是 show runner， 所以呢，呃、嗯、制作公司好像还得派另外一个就是 co show runner， 就是有制作经验但是不大擅长写的人跟他一起，啊<对>这样才能够搭起一个班子。<对>然后之后可能说两三季以后，这个人才能独立的去做 show runner。那其实很大的、嗯、很多的其他的这个编剧的话，可能真的是要像你说的那样，就是在自己在编剧室工作的时候，就逐步接触现场工作的一些东西，然后之后的话，才能慢慢的一步一步成长为一个合格的这个 show runner， 对吧
3: ？是的
2: ，是的。嗯、所以其实现在的工会的罢工，尤其是那些资深的编剧，其实这次罢工，呃,呃对他们的这个收入啊等等等，其实影响。不会特就是不是说把我就是我们新新谈的条件，他们的获利有限，但是他们仍然为了这个工种的传承，然后为了这个工种下一代有有一个健康的行业生态环境，他们放下了笔。我我看这个好像是，呃，这这个口号是就是这个什么 knife out pens down， 被国内有人翻译成了利刀出鞘，投笔从戎。<笑><笑>就是这些这些资深的编剧，他们真的是投笔从戎，他们牺牲掉了可能半年的这个薪水，在为我这我这样的新编剧去争取未来更更好更多的权益。其实让我觉得，就是这个我之前没有，没有，对我之前没有没有没有往这方面考虑过。然后我现在觉得哇，就是这是一个真的是一个非常注重。传承的这这么一个工种，然后我觉得我可以成成为这个行业的一员，真的是非常非常的荣幸
1: 。嗯嗯，
2: 那那其实咱们既
1: 然提到了说这个行业的传承啊，未来的一个发展，我觉得咱们现在可能就不得不提到这个人工智能的应用。其实，在这次这个罢工当中，嗯、人工智能啊，对人工智能未来是怎么样能够辅助编剧工作哈、啊，以及怎么样能、嗯。能够让资方获利，其实我觉得也是在这个呃编剧工会的这个提案当中，其实也占了一个很重要的一个一个比重，是吧？所以我觉得，呃，咱们可以从这个人工智能的发展这个层面上来呃看一看这个这个事情。就是燕子，我不知道你目前在你的工作当中是已经有接触到这个人工智能的使用了吗？或者是你对这个人工智能你有什么样的看法？嗯。
2: 我在 Chat GPT 刚,刚就是应该是就是可能也就是大概也就两三个月前吧，在刚刚这个像井喷一样的出现的时候，<笑>我也对我我也上上网跟他跟他聊了天然后也我甚至我我是有过说，我我当时在写一个就是一个新的项目的提报。然后我当时就我我想说，那我试一试，我就给这个人工智能，我给了他一些条件，我说我要写一个，就我我我给了他很多的信息，然后他确实帮我归纳整理成了，比如说就 PPT 上的这个一页的文案，我觉得是有一些作用的，但是我不认为他能够，就是我不认为人工智能可以写出《继承之战》嗯。或者这个呃叫什么权力的游戏？我认为人工智能它它也许可以给你写满一个六十页的剧本，但是这六十页的剧本，我我它一定是没有灵魂的。
3: 嗯
2: 、呃，因为写作是一个需要怎么说？需要编剧或需要创作者，你真的是要用全身心。去投入，然后发掘你内心可能呃不敢面对的这些恐惧也好，这些东西就是我觉得那个人工智能，因为它没有，因为因为它人工智能这个东西，它自己没有灵魂
0: 。嗯，我看到过那个有个标语，就是什么“人工智能没有这个童年阴影”，对吧？类似这样的标罢工的标语。
2: <笑>对，没错，就是它可以模仿。他肯定，他甚至他可以模仿的很好，他也许可以写出一个这个呃烂番茄上可能打三十分或者四十分的这么这么一个公式化的作品，但是我觉得他写不出就是这种直击观众灵魂的这种有震撼力的作品。嗯
0: ，就是传世佳作，必须还是要由人人来写作，对吧？
2: 对，因为因为电影、文学、电视，它最终它你说到底，它讲的是人的故事，就是有、嗯、也可，我觉得 O K。Okay, 比如说，我要是写一个剧本，我写不下去了，我写到这啊，后面后面应该后面应该发展出怎么样的情节？也许我会去问 ChatGPT 说：“我说我的故事写到这儿了，你能不能给我生成十个下一个就是可能的后面的、嗯、呃桥段？”我觉得他也许可以，呃，帮助编剧更有效的或者更快速的做一些工作，但是最后，比如说，如果他它生成的这个十个桥段，哪一个才是，呃，你这个故事需要的？甚至他生成的十个桥段可能都不是你这个故事需要的，但是你看完了以后，你受到他的启发，你想出的第十一个，这个是有可能的。嗯，对，我觉得。嗯，我不反对用人工智能来参与协助创作，但我觉得，呃，它肯定不能代替人类进行创作
0: 。对，这个这个就是说，<对>现在，呃，我觉得这个可能就是也是就是我们现在劳资双方的一个分歧点，对吧？其实资方的话，它其实要求的就是更高的效率，<对>然后更低的成本。嗯、这个就是人工智能对它来说是起到这个目的的。<是>
2: 是，但是问题是我们想一下，资方它代表的是谁？比如说，如果你是一个奈飞的策划，嗯，策划总监或者策划经理，你有没有你会你会不会想，就是如果有一天编剧可以被人工智能代替了，那这个策划经理他可能提前很久就可以被人工智能代替了呀？就是这个现在给资方我们所谓的资方呃谈判的这些人。他们的工作是不是也可以被人、嗯、人工智能代替？我觉得是这样。就是如果说我们完全不加限制的让人工智能去发展，是可能这、就、个、是、就是，呃，他确实会呃叫什么取代很多的工种。但是我们作为人类，我们希不希望这样的事情发生？对吧？如果说这个电影全都用用人工智能来生成了，那演员去喝西北风嘛，对吧？你你不需要拍摄了，<笑>你的现场你摄影师。灯光、场务、副导演，这些人都去喝西北风了。就是我们，当<对>我们是不是要维护这个？我我就说的飘一点，就是这是人类的未来啊
3: 。就是编剧。其实、呃、好像前几天，好像国内
0: 、就是、国内哪一个大公司的大佬就说了，说这个影视的未来就是人工智能。<笑>大概哈，我忘了是爱奇是是问题是
2: 那个大佬就是他，当他手下的所有的人都可以被取代的时候。他他自己他的工作有什么理由不能被取代？像，因为我好像是哪个编剧前两天呃，为了 make a point， 他他上网问了一下 Chat GPT， 说你觉得一个 CEO 和一个编剧谁更容易被你被你 Chat GPT 取代？然后 Chat GPT 的回答是因为大他的大意就是啊、呃，因为 CEO 的大多数工作是看报表，然后从中分析数据，总结出下一步的这个公司的策略。呃， uh, 我们觉得 CEO 更容易，就是 CEO 应该更早的被我们取代。
3: <笑>对，
2: 我觉得我我自己认为，就是编剧工会，我们的这个罢工，我们我们是为了全人类在罢工
3: 呀。
0: 这此处又应该想起国际歌是吧？没错
1: ，<笑>呃、其实其实 A I 这个人工智能哈、啊，像 y a 刚才说了，也是今年才刚刚像井喷式的这样的一个呃发展。但是其实好莱坞它的这个权力结构、它的商业模式的这个变化哈、啊，是我觉得在过去十年间其实是本身它就是发生了一个巨大的一个改变。那我觉得、嗯、呃，咱们可以也请 y a 去。从他自己个人在好莱坞的经历来聊一聊，就是你觉得说，就是在过去呃十年间吧，或者是就是你在美国这期间哈，你自己个人感受到的就是好莱坞发生了哪些变化，以及就是说好莱坞它的创造力是不是还存在，然后它怎么样能去维持？因为我们其实也经常听到一种论调，就是觉得说好莱坞是不是本身的创造力也在慢慢慢慢的这个。干涸哈，那我不知道，就是你作为这个在现场的这个、嗯、呃这个参与者啊，目击者，你自己觉得说好莱坞的它的过去几年的这个变化是更多的是正面的，还是更多的是负面的
2: ？我觉得从几个方面吧，我觉得整体的感受是，好莱坞一定是比以前更不稳定了。因为像我刚入行的时候，可能是2010年左右，因为那个时候我入行就是在洛杉矶嘛，我从一个经纪剧本经纪公司的小助理开始做起。那个时候感觉就是每个人的工作基本上是比较稳定的，就是在公司上班的，或者比如说在经纪公司做经纪人的，他们他们对未来的预期就是我未来三十年就会就就就全都干这个。现在就是如果你是奈飞的一个。员工，你每隔三个月你会发现，你周围的同事就换了一波人，然后隔了可能多过了几个三个月以后，你发现你你就是被裁员的那个
3: 人。
2: 嗯、呃，以前很多人会说啊，我进一个大厂，相当于就跟进了这个好莱坞体制内一样，是一个很稳定的事情。这个稳定现在是完全不存在了，每个人都在为我下一个、嗯、下一个明年或者下一个季度，我这份工作还。能不能保得住而担惊受怕？当然，就是你回到像编剧啊、导演这个演员，我们本身就是自由职业者，这个职业本身就不稳定。这种像奈飞流媒体，他们这个他们对内容，确实在前几年是有一个井喷式的这种增加的需求，这个对大家整体来说，嗯，不是一个坏事呃，但是也也因为这些流媒体，他们的话语权逐逐步的增大，他们在改变这个行业的游戏规则。呃，改变到就是啊，编剧突然发现，哎，我用我同样一这个干同样的活，我拿的钱变少了，对吧？或者说我我写我写同样的这个我写同样的作品，但是我以前可以拿到瑞兹者，我现在不能拿到瑞兹者了。确实，这个这个行业现在是很动荡的这么一个状态。呃，我觉得在动荡的状态里面，它对创意实际上是它起的是推动的作用，因为你不停，你作为创作者，你要不停的想，我怎么能去创造之前没有的这些怎么说叙事模式，我去讲一些之前没有出现在荧幕上的这些少数族裔群体的故事。我觉得从现在的内容的产量上来看，我不认为好莱坞的创作。有任何的枯竭，反而我觉得现在是一，确实是一个百花齐放的这么一个行业的状况。
3: 嗯、呃
2: ，对，像我觉得，比如说在十年前，一个北京长大的中国人可以去写美剧这件事是想都不敢想的。但现在<的>对吧？就就就<笑>就就开始开始有我这样的人进入好莱坞主流了。所以怎么说呢？就是我觉得现在是一个可能、呃，算是一个行业的一个乱世。
0: 嗯、看
2: 就看每个创作者自己能不能从这个、嗯、怎么说，从这个鲨鱼缸里面生存下来
0: 。哎，对，燕子姐，就是我，我，我稍微问一下，嗯、就是。呃，像这几年的话，因为好莱坞的这个就是节目的这个多元性嘛，然后这个就是亚裔啊、华裔啊，就是演员、导演、制片人什么的，台前幕后其实啊、呃、都有很大的一个增长。这方面的话，你觉得就是对你现在的这个将或者将来的这个工作是是一种特别积极的吗？还是说这个有其他的一些什么改变？
2: 当然是，当然是积极的。对啊，我是大概十年前刚入行的时候。我就是亚裔的编剧，我就没见过几个，对吧？然后演员，你看所有的荧幕上出现的亚裔角色，就是就是基本上就是或者就是什么三合会的这个黑帮，或者就是这个开店的这种这种，就是他对亚裔的这个描写是非常的单一刻板。我觉得起码在这个叫什么《摘金奇缘》出现了以后，呃，你不能说他所有的。对亚裔的描写都是准确或者到位或者有代表性的，但是起码你现在可以在像这个《继承之战》里面有这个亚裔的 CEO， 对吧？《权力的游戏》它这个什么龙之家族里面出现了一些亚洲的面孔，这个在以前是在十年前是是没有的事情，所以我觉得它呃整体是非常积极的。我只希望。它这个多元化的速度能更快一点，
1: <笑>就是更激进一点儿。
2: <笑>对我，我我对从我的角度出发，我当然希望哇，我希望我们出现一个全是亚裔脸孔的这个《权力的游戏》一样这种大制作，我希望能看到这样的东西。<对>嗯
1: ，对，不，嗯、呃，不过我也听 Yes 的意思就是说，其实，呃，可能以前如果是进到，比如说迪士尼这样的训练营哈，在里面是饥饿的游戏，从里面出来之后，可能能喘一口气。但是现在感觉就是，你如果进到好莱坞这个行业，就相当于进入到一个永不停歇的一个饥饿的游戏，是吧？这种感觉，是的
3: ，就是永远是
1: 在。对，永远是在奔跑，在找寻哈。当然，可能这不仅仅限于这个编剧，或者是不限于这个好莱坞吧。我觉得我们可能现在目前整体的这个世界格局发生了变化，嗯、是吧？咱们这个整个国际大环境发生了变化，所以可能每个人都会像一个个体的编剧一样，<对>你可能要想自己到底明天在哪儿，明天吃什么，明天干什么，是吧？所以就是说，我们其实聊这个编剧的同时呢，<对>其实也可以映射到。我们现在每一个这个劳动者吧，这
2: 个让我听，让让我听到当然是很感动。对
0: ，最后这个我们可以换一个轻松一点的话题，对吧？我们已经聊了一个多小时，最后可以换个轻松一点的话题。嗯、这个 Yancy 作为对吧，这个曾经的制作人，然后现在又是这个美剧的编剧，你平时自己可能会看哪些东西？就是最近有什么什么新剧或者新的电影，你觉得比较不错，可以推荐给大家的。
3: 呃
2: ，我最近看的很爽的一个爽剧，就是好，好像你们上一集节目有谈到这个 be《Beef
3: 》啊，我觉
2: 得对,<笑>对，就是呃，黄阿丽和这个西文苑，还有一个这个韩国裔的美国编剧他们创作的这个，我看那个时候我就觉得，因为你知道亚洲人在美国就是主这个主流社会的这种刻板印象就是，呃，不爱搞事情，然后特别安静。受了欺负不会那个对吧？不会为自己站出来，很好欺负。然后这这两个这个剧打破了所有对亚洲人的刻板印象。嗯，就
3: 是
0: 也、呃、亚洲人也不是好惹的。就是
2: 、<笑>一个是不是好惹的？<笑>还有就是就是亚洲人可以像其他的种族人一样，我们有优点有缺点，可以是好妈妈，也可以是坏妈妈，对吧？也可以是，可以是这个好兄弟，也可以是，也可以是叛丢。<笑>对，就是他。对你不能说对，因为以前很多对亚洲人的这种描写的，就是啊、哦，亚洲人那他们一定就是都非常孝顺，然后都有极强的家庭观念，对这个什么 honor， 对这个尊严有执念。你发，看了这个剧以后，你发现哦，全就是所有的这些这些守旧的观念全都被打破了。
1: 嗯，而且这个剧它在这个<以>呃奈飞自己的这个排行榜上，这个流量排行榜上应该也是呃非常的这个流量点击量应该是非常高，收视非常的好的一部剧。对，所以可见它是其实是非常风靡的这样的一部剧哈。Beef， 对，嗯、大家有机会可以看一看。对，但其
0: 实这个中文名翻译的叫什么“<我>怒呛人生”，对吧？啊这
2: 个、怒呛人生，对。但其实我我会好奇，就是中国内的中国观众看这个剧，他会有一个一种什么样的体验？因为对吧，就是在中国当中国人和在美国当美籍华人是两个完全不同的这个两两两个完全不同的体验，所以我不知道像就是这个美籍亚裔的这种。呃，生活经历，就是在国内的朋友们看了有他会不会有会有共鸣嘛？其实我还我还挺好奇的，所以如果有人在评、嗯、有人看过的话，我挺希望在评论区可以看到一些就是观后感。嗯
0: ，至少在豆瓣上，我感觉好像看的人还是比较多的。嗯、我看豆瓣上评分也挺高， 8 7分，然后有八万多人这个打分了，哦、对，打五星的就占了快一半， 49. 4 9 4啊，<哇>所以就是评价还是挺高的。
1: 行，咱们其实今天聊了挺长时间了啊，也聊得非常愉快。咱们可以最后，因为我看这个喜马拉雅的这个弹幕功能，今天刚刚开啊，又开了。之前我们一直说什么时候这个留言功能可以开，然后今天看来果然开了。咱们也可以看到里面有现场听友，呃，也提了问题。咱们最后再呃来看看这个听友的问题，好不好？我们可以简单回复两个。呃，有一位叫“闲得太忙”的听友。嗯他问说：“罢工期间，编剧工会有没有给编剧们一些补贴？”
3: 嗯
2: 嗯嗯，呃，补贴没有，但是有两年期的无息贷款。就是如果你需要这个养家糊口的话，你现在可以管工会，就工会有一个这种罢工期间的一个 fund， 一个相当于一个基金，你可以从里面就是无息贷款。嗯，这个还，这在美国是一个很不容易的事情，因为你知道，美国你要是在美国贷了款，然后你还不上，你可能就连房子都要,都要赔进去
0: 。对，最近美<以>美美国加息特别厉害，都已经到百分之五还百分之七的利息了，对,对,
2: 对,对贷款，对对，所以无息贷款还是一个，那肯定就是工会给大家争取到的，算是一个福利。嗯。
0: 其实好像我看新闻里说，有一些这个什么，就是脱口秀的主持人是给他们的这个编剧，还有一些非编剧的一些工作人员也在发工资，对吧？就是属于私人掏腰包的那种
3: 。私
2: 人掏腰包的这种还蛮多的。然后就是其实，呃，不在编剧里面的，但是就是对编剧的工作必不可少的，就是我们在节目前面提到这些编剧助理、编剧史的这个剧本统筹。因为我们一罢工，嗯、他们也没有没有活干了，也没有他们的生计也没了，所以有一些编剧反而是编剧自己没有拿补贴，反而是很多编剧会集资去给这些助理们去发工资
0: 。嗯，对，这些助理还不是工会成员，对吧？
2: 对，因为他们还不是工会成员，然后他们也不能也没有其他的这个编剧相关的工作可以做。对，所以其实编剧们有给有在给自己的助理发补贴
1: 。呃，咱们这个留言还有一位朋友说，他看到说这个 AI 已经在参与这个编剧了啊，所以他想问问嘉宾和好莱坞的编剧对此怎么看。咱们之前其实 Yancy 已经呃有聊过说他对于 AI 参与编剧的看法，呃，但是我其实也想问 Yancy， 就是呃，你你了解到就是说现在 AI 已经是。在深度参与到这个编剧的过程，呃，这个这个这个当中有这样的案例吗？或者是你听到说周围朋友已经是跟 AI 在深度合作，在在创作吗
2: ？据我所知是，是就是是没有，并且是大多数这个编剧工会的编剧是坚决反对这个事情，因为前段时间就是这个。呃，有一个误导性的标题，当时被国内的几个公众号转发，就是说 ，AIW 对，说编剧工会允许 AI 创作，了<对>，这个是在谈判前夕，就是资本家出来搞事情，他他去曲解了，甚至就是工会工会说的是完全相反的话，但是这个可能 AMPTP 为了削弱工会在会员中的这个威信和影响力，他他出来相当于就造了个谣。工会对这个事情的明确的表态，我现在正在翻我自己的朋友圈啊，因为我之前，我之前专门，嗯、呃，我之前专门就是在几个公众号的回复去解释过这件事情，啊，是这样的，工会的严重声明，严正声明说，就是明确的说，抄袭是 AI 工作的一大特征。所以工会既不承认 AI 所生成的内容的知识产权，嗯、也不会在裁定署名时将 AI 生成的内容纳入计分范围。就是你知道，这个美国的电影和电视编剧署名是要通过工会的手，就是允许的。就是因为经常出现，嗯、尤其是大电影，就是一个一个一个电影可能经过了十几个编剧的手，但是最终能署名的最多是三个人。那哪三个人署名是要？就工会会看你，这你你这个电影写过几稿？工会的这个这个里面的这个管理管理者，他就会他会把每一稿都都读。如果说 AI 创作的东西进入了一个电影里面，工会是不会给这个 AI 署名的。所以，嗯,嗯,嗯，对，就是我觉得这个就是目前为止这个行业里面创作就是。不光是编剧、导演也好，演员也好，什么画师也好，大家对 AI 的这个呃崛起是真的是非常的警惕。没有人会说贸然的去呃支持这种 AI 的大规模使用，因为所有人都知道，一旦就算我比如说我不相信 AI 会创作出特别好的作品。但是如果哪个公司人家说我我不我不 care 这个作品质量怎么样，我只 care 说我有东西可以可以播，那我就用 AI 制作了。一旦这一天发生，那它对我们这个行业的影响，我觉得是毁灭性的。所以，
3: 嗯
2: ，就不光我这么认为，我觉得我感觉就是大家大多数人是这么认为的。所以没有人会去怎么说，就是没有人会去特别的鼓励
0: AI 的使用。嗯。那我们今天已经聊了一个多小一个半小时了。然后我不知道听众还有没有什么问题，如果没有的话，咱们就今天的这个直播就到现在结束了。呃，非常感谢这个 Yancy 来跟我们聊了那么久。然后希望这个，因为罢工还没有结束，对吧？或者看看以后还有没有机会，咱们可以聊更多的。对
2: 对,对等我，我就回去以后还要接着每天在南非楼下举牌。
0: 那感谢各位听友的参与， <Hi. S 1> 然后呃，今天是周四啊，当然我们可以提前一下说，祝大家周末愉快了。大<笑>家
2: 周末愉快，感谢也是感谢你们两位邀请我来你们的播客里做
0: 客。嗯，也祝这个 Yancy 以后有更多的这个大剧和大电影能够跟大家见面
3: 。OK， 拜拜。